0: Vítáme vás u další Topol Show. Vím, v čele stojí jako vykle Mirek Topolánek.
1: Čau, Mirku. Já teda znovu opakuju, že, nes, že sedím a se, že se, nestojím. Ne Dobré ráno. Cesta dnes na natáčení byla, jak vždycky v Praze, v zimě. Na zimu se byli připraveni, ale se sněhem jsme nepočítali, takže bylo to dneska maso.
0: Jel jsem do práce a ne, jsem žádnýho silničářa, asi jsou taky v lockdownu. Moje jméno je Michal Půry a budu tady Mirkovi jako vždycky nahazovat. Pojďme na první téma. Ústavní soud, ten jsme tady ještě nestačili probrat. Ty jsi sám stál v čele země, sám víš, jak je volební systém spravedlivý nebo nespravedlivý. Co na to říkáš? Co si o tom asi myslíš?
1: Tak než se tomu začnu trochu věnovat, tak musím říct, že jestli byl někdo obětí toho sociálního volebního inženýrství z dob opoziční smlouvy, tak, to, tak jsem to byl já, ODS a moje vláda v roce 2006, protože kdyby nebyl ten upravený dond, tak se měli jako koalice 104 hlasy pohodlnou většinou a asi bychom vládli do ne, když to přeženu. Pokud neumřeli, tak žijí dodnes. Chci tím říct, že jakékoliv volební inženýrství vede, vede věč, se obrátí většinou proti těm, kteří ho vyvolali. Cel, celkem je to spravedlivé, ale já si mluvit o něčem jiném, pořád tady někde, jako ty reakce na, ten, na to rozhodnutí ústavního soudu byly od nějakých docela erudovaných, erudovaných rozborů, přesto přes ty hysterické výkřiky Andreje Babiše, Babiše a Marie Benešové, až po takové ty oslavné hýkání těch pachatelů těch dobra a těch, co mají rádi tu rovnost a tu spravedlnost. Žádný volební systém na světě není spravedlivý. Prostě musíme nějak přerozdělit ty hlasy, Ústava to říká celkem obecně, rovné, přímé, všeobecné volební právo s poměrným s poměrným, jako s poměrným volebním systémem, ale nikde se tam o žádné mířete proporcionality a jakési mířete spravedlnosti a, a jakoby šíře těch jednotlivých individuálních preferencí nehovoří. To znamená, je to opravdu na tom zákonodárci, aby to určil, je pravda, že ten modifikovaný Don z třetí obvody by se choval jako většinový systém. A ani většinový systém není nespravedlivý, nedemokratický, žádný ten volební systém není ideální. A cílem vlastně těch voleb je, abychom ty naše individuální preference přetavili do nějakých společenských preferencí, nějakých skupinových preferencí a byli schopni přerozdělovat ten blahobyt, ten produkt, protože to je hlavním cílem vlastně toho. toho parlamentu je nastavit pravidla pro přerozdělování toho produktu. Jestli někdo má pocit, že to je o něčem jiném, tak si si lže do kapsy. Sama demokracie přece není spravedlivá, pro boha, demokracie přece neznamená nějaký ideální svět. By přece, když je něco demokratické, získalo to většinu hlasu, to ještě neznamená, že je to spravedlivé a správné pro Boha. To znamená, já jsem, říkal: ano, asi to rozhodnutí bylo ústavní, pominuli to, že to načasování je brutální a že, že dostal, dostal ústavní soud ty zákonodárce pod docela ostrý tlak, pominuli to, že už takhle ten ústavní soud v jiném složení rozhodlo o stejné věci jinak, pominuli to, že že vlastně u toho byl tehdy i Pavel Richecký. To všechno pominu dobře, to rozhodnutí musí ti zákonodáci respektovat a teď se budou hádat. A všichni si budou projektovat do té nové situace, aby z to získali nějakou výhodu. Babiš přišel uh, s tím, že je třeba udělat jeden volební obvod. Včera, proč, včera proč, jsme proč, o tom psali na Info. Proč, pro, proč jako ne, no ale, no, ale zajím, on si zajím, do projektuje svoji vlastní výhodu. Bonus pro vítěze, to už tady všechno bylo. Ale zajímavá situace s tím jedním volebním
0: obvodem, která ukazuje, že zase ta dohoda nebude tak jednoduchá. Co si o tom vlastně myslíš? Protože uh, samozřejmě jeden volební obvod je... je na první pohled spravedlivější je na Slovensku. Nespravedlivější, ale je po, prostě víc poměrný. V tom systému je víc poměrný. Je poměrnější. Ale. Samozřejmě vytvořit jednu kandidátku ve hnutí, kde to jmenuje jeden šéf, je tisíckrát méně náročný, než ji vytvořit třeba v ODS, ne, kde, to, kde to volí ty regiony.
1: To, to, to říkám, jo. On si, teď si prostě všechny ty subjekty vezmou svoje stávající preference, vezmou si jakým svoje výhody a nevýhody, jestli jsou sekta, hnutí nebo strana a začnou si projektovat do toho nového řešení, do toho nového nakreslení jakýchsi pravidel hry na tom vykolikované hřišti, ústavním soudem budou si projekta svoje vlastní jakoby, e, sny a vize o tom, co jim přinese nejvíc. To je samozřejmě špatně. E, chtěl bych všechny posluchače tohoto podcastu ubezpečit, že ať to dopadne ne- jakkoliv, tak je to úplně jedno. Proto, je to úplně jedno, protože proč by měl být většinový systém dvou stran méně demokratický a méně spravedlivý, když se vlastně odehrávají ty souboje těch jednotlivých preferencí a těch, těch zájmů, třeba skupinových, vlastně uvnitř jedné strany. A ten, s tím kompromisem oni vlastně jdou do těch voleb a jedna z těch dvou stran vyhraje a má veškerou odpovědnost a je kontrolovatelná přes ten volební program. To v tom poměrném systému není možné. To si to dnes prostě myslí někteří členové ODS, že jsme zradili program ODS po roce 2006. Pro tak to byla normální poměrná, já bych řekl skoro pravolevá nebo středová vláda 100 na 100 vesně. Jimovně. to znamená, všechno má svoje výhody a nevýhody, žádný ten systém není ideální, ale cílem je fakticky což vlastně není úplně možné, přetavit ty individuální preference do toho společného společenského rozhodování o tom, o tom přerozdělování produktu. Čím ten mandát je stabilnější, čím ten mandát, ten, ten získaný volbami je, je, řekl bych, čitelnější, tím ten rozhodovací proces je vlastně levnější a, a naopak čím ten systém je poměrnější. Tak tím je fragmentovanější ta politická scéna a tím to rozhodování je komplikovanější, až to vede. Vlastně za za celých 30 let jsme neměli nějakou vládu, která by měla jasný mandát, která která by rozhodovala bez těch nákladů časových na ten kompromis a která by byla kontrolovatelná volebním programem. To znamená... To, že někdo nějaký snílcí mluví o spravedlnosti. Vůbec to nemůže, nemůže to být z povahy věci spravedlivé, protože samotná demokracie jako nejméně špatný, způsob, ze všech špatných způsobů vládnutí, není spravedlivá. Není spravedlivá. Jak může být spravedlivá, když na 50 čilenců rozhodne v parlamentu ve čtvrtek, že je pátek? To znamená, je to prostě nějaký systém hlasovacích pravidel, který umožňuje provádět tu kolektivní volbu, kterou potřebujeme proto, abychom vůbec nějak mohli rozhodovat. Když už nemůžeme rozhodovat jednomyslně na tom, na tom fóru románu, jakoby, kdy, kdy, vlastně, kdy vlastně každý rozhoduje sám za sebe, tak to jednomyslné pravidlo je u milionového státu nemožné. Takže já bych všechny, abych sklidnili hormon, oni se nějak dohodnou, my stejně jako voliči se budeme chovat strategicky a intuitivně správně v jakémkoliv volebním systému. Ideální možná bylo, kdyby se těch 200 poslanců losovalo ze všech oprávněných voličů, že se znalostí té poslanecké sněmovny, i když jsem, když jsem tam seděl, musím říct, že by to nemohlo dopadnout hůř. Jo, tak pojďme na
0: dvojku. Zajímavý vývoj <laughs> ve sněmovně v podstatě. Zástupci Piráti a Stan odvrčeli do Průhonic za Andrejem Babišem. Teď si odvrčeli do Průhonic nebo na Chodov, ale to je jedno to nejdůležitý, vyjednávat o prodloužení nouzového stavu. Dali najevo určitou vůli podpořit nouzový stav výměnou za otevření škol víceméně, když to zjednoduším. Uh, vždycky mi tak trošku přišlo, že i z hlediska novinářů a komentátorů a takzvaných často samozvaných expertů je tady ODSK jako ta hlavní podezřelá, kdo bude spolupracovat s Andrejem Bobišem a najednou jsou v průhodnicích nebo na chorově Piráti co tomu říkají.
1: <laughs> Samozřejmě jednání o stanem právu, o prodloužení staného práva je pro Babiše velmi citlivá věc, protože komunisti tak, jak jim zvoní hrana a jak končí Vojta Filip a hrozí to, že se nedostanou do sněmovny, tak udělej všechno proto, aby ještě se na poslední chvíli zachránili a normálně budou toho Babiše vydírat a dělají to a dělají to pravidelně a většinou jim to vychází. Pokud to přeženou a nedostanou nic a a vlastně neschválí ten nouzový stav, což se téměř rovná vypovězení koaliční smlouvy, kterou s Babišem mají, no tak potřebuje Babiš někoho jiného. Bude ho hledat za cenou ústupku, tak jak to umí a to, že jsou to zrovna Piráti, nikoho nepřekvapuje, nehledejme, nehledejme mezi těmi politickými stranami ty horší a lepší. Všichni mají nějaký program, teda většina z nich má nějaký program. Ten Pirátský se nám nemusí líbit, ale Ivan Bartoš, je velmi pragmatický a dneska se dá říct i zkušený politik a vyobchodovat tuto podporu nozového stavu, kterou oni ostatně po celou dobu dávali, daleko víc, jak ostatní opoziční strany. Za to, že mohli děti do škol, je u jejich volické skupiny a u toho toho elektorátu, který potenciálně by jim to mohlo od 18. več naházet jako bezvadný krok. Nemyslíme si, že některé ty strany jsou prostě férovější a spravedlivější. Tak to prostě ten svět nefunguje, takže mě to nepřekvapuje, kdyby vyhlásili, kdyby ještě... A teď je zajímavé, jak Babiš nemá rád Prahu, kvůli toho, že je tady hřip a kvůli, to, kvůli celý ty situace po volbách na magistrát, tak kdyby opravdu oni vyhlásili, jak Hamáček vyhrožuje stane právo a zákaz přechodu z, jedné, z jednoho kraje do druhého, tak já si myslím, že to, že by zůstal Babiš Průhonicích, a nesměl by do strakovky, do práce, že by to celé ty věci prospělo a uh, že by to vlastně bylo pro, pro všechny uh, velice výhodné. Já jenom já si myslím, že by měla začít nějaká vyšetřovací komise vyšetřovat uh, takzvanou polní nemocnici v Letňanech. Stálo to celé 400 milionů, z toho asi 200 zhrábl sehnal. Uh, je to nebetyčný tunel, ani z toho neudělali očkovací centrum a Praha navrhovala několik výrazně levnějších variant. Koneckouců uh, PP? nabídla autů a rénu V Brně to udělali prostě e, město, kraj a fakulti nemocnice. Tady v Praze to udělal Babiš se sehnalem a stálo to 400 milionů a bylo to úplně nahovno. To znamená, a to někdo vyšetřuje. To je tunel, za to by mě v jiné zemi šel někdo sedět. Jo, takže jenom chci říct, teď se vrátím k těm Pirátům, mě to nepřekvapuje. Je to podle mě pro Piráty dobrý díl, a jsme se, že oni jsou ti poslední spravedliví a ti ostatní jsou ty staré, skorumpované, nepružné strany. Není to tak, nikdy to tak nebylo a dívejme se na to racionálně. Pojď na trojku. Ty jsi na Twitteru
0: napsal, že Sputnikem se necháš očkovat jenom narkotizační puškou. Nicméně vakcína Sputnik se možná do Česka přiblížila po náštěvi Andreje Babiše v Maďarsku s dalším tvým velkým oblíbencem Viktorem Orbánem. Uh, co si o to myslíš? Myslíš si, že co, co, na mě to trošku celý působí jako určitá hra, protože tady žádný sputník pravděpodobně nebude pokud ho neschválí Evropská léková agentura. A Rusové ani nepožádali o to schválení. Takže co, co, to, co to jako je vlastně?
1: Mně to trochu připomíná 21. srpn 1968. Já, jako moje generace je docela citlivá tady na ty, na ty snahy zbližování slovanských národů a vzájemnou bratrskou pomoc. Já si myslím, že to je trochu zase vrtění psem, Babiš už nic jiného dovoleb dělat nebude, v podstatě absolutně selhal. Ona on jeho administrativa, už je to, už je to kdyby to nebo tak tragické, tak už se tomu jenom smějeme od rána do večera někde na alpech na horách a budeme na ně dělat dlouhý nos, dokud nám to nezakáže, one začnou nás zavírat a střílet. Orbán nemůže mít žádné zkušenosti se Sputnikem po té míře, nebo po tom, kolik využili těch vakcín, takže nemůžou mít žádnou zpětnou vazbu. Nemám pocit ani, že by někdo vůbec přistoupil na to, že by ta vakcína by se vyráběla v Rusku. Já bych si vakcínu vyrobenou v Rusku prostě nevzal. Na otázku, kolik léků a kolik lékových přípravků je u nás povoleno k volnému prodeji z Ruské federace, je odpověď nula. Asi to není náhoda. Já nevylučuji to, že ta vakcína může být užitečná, pokud vůbec připustím, že vakcinace vyřeší problém covidu, ale to je trochu jiný, jiný problém. Já, já, Mně bude 65. 60, teď rozhodl Andrej Babi, že prvního března, března bych si mohl požádat o, se počítače. o očkování. Nebudu sedět u počítače, nebudu s nikým soutěžit. Prostě Chci, aby vznikla druhá vyšetřovací komise parlamentní, která by si vyžadila Žádala jmenovitě seznam všech naočkovaných od doby začátku očkování, byl to sice obrovský skandál. Hovorí se o tom v menších městech za 25 a v Praze za 50, se můžeš nechat prostě, myslím, tisíc. Se můžeš na naočkovat? Nevím, jestli je to pravda, ale podle toho, co prosákne ten vrchol ledovce, tak ne všichni, kteří byli očkováni v té první vlně, byli oprávnění do statu dostat vakcinat. To znamená, mně to připadá celé jako bizár, selhání státu, je naočkováno necelých 100 000 seniorů. Po druhé, mezi nimi můj tchán, což jako kvitujeme, nicméně tchyně, která, která je o několik let mladší, naočkována není, takže nevím, jako, jaký to má smysl. A my, důchodci, zřejmě, jestli nezahyneme, tak se někde v polovině příštího roku dočkáme vakcíny z kterou dostaneme povinně narkotizační puškou ze 150 metrů, protože jinak ani náhodou. <laughs>
0: Zastaneme ještě trošku v Rusku. Tvoje další oblíbené téma. Jsi expert na energetiku, mimo jiné Nord Stream 2. Plynovod z Ruska, nový plynovod z Ruska, který tak trošku se jeho stavba se trošku spozdila kvůli hrozbě sankcí ze strany Američanů. A Brusel není úplně nadšený. A teď se mezi ty odpůrce výrazný odpůrce přidala Francie, která samozřejmě kritizuje Německo. Uh, ten tlak na Německo je velký, ale nezdá se, že by si z toho Angela Merklová dělala nějak jako příliš
1: uh, těžkou hlavu. Tak Angela... Uh... Její první věta k tomu už před několika lety byla Just a commercial project. To znamená, ona se tváří, že to není geopolitický, geostrategický projekt, ona se tváří, že to je komerční projekt, ale v zásadě pro Německo je životně důležitý. V momentě, kdy rozhodla administrativa víceméně její o uzavření jádra, což je 72 teravat hodin, myslím, že je to téměř spotřeba České republiky, rozhodla a stupně uzavírá černouhelné a hnědouhelné elektrárny. Taky nezvývá nic jiného, než ten vítr ze severu, který nemá na ten jich jak dostat, protože tam nemá přenosovou soustavu a samozřejmě plyn. To znamená budoucnost, budoucnost, nefosilní budoucnost Německa je závislá na fosilním plynu. A to navíc Ruska. V roce 2009 a předtím dřív a opakovaně došlo k takzvané první velké krizi, plynové mezi Ukrajinou a Ruskem, měl jsem tu, tu čestí řešit. Když se jednalo o tzv. Nord Stream 1, kdy byly celá Skandinávie, Polsko, pobalské státy jednoznačně proti. Po této krizi ta rezistence ustala a během dvou let tekl první plyn, tím prvním 55 miliardovým, v kubících potrubím, plyn z Ruska, Ruska přes severní moře do Německa. Nord Stream 2 je úplně stejný příběh, příběh vydírání, bypassování a zrada Ukrajiny. Může stokrát Evropská unie dělat dělat sankce kvůli Krymu, pokud ten projekt se zrealizuje a Ukrajina bude bypasovaná, to znamená obejdej, to ten transitní plynovod, tak to je velká zrada Ukrajiny. No a do toho všeho samozřejmě Francouz, který má přebytek, který má pořád ještě jaderné elektrárny, docela velký přesun do obnovitelných zdrojů a permanentní vlastně souboj uvnitř té, uvnitř té Evropské unie, té, těch dvou zemí té mašiny vlastně, těch nositelů té integrace Francie a Německa, je to normální, já bych to řekl slušně, podebávka? Je, je to, to je No pod, jako taková, jako <laughs> to znamená navíc společnost, myslím, že Engie to byla, NG, která, NG. Která, která byla součástí toho projektu, už není součástí toho projektu, má to svoje vnitroevropské konotace a Nord Stream 2, my jsme na něho jako firma připraveni, to znamená biznis se s tím nějak vypořádá, netforga se s tím taky vypořádal, tím, že vlastně po po gazele přichází antilopa, vůbec neříkáme, že to je následná infrastruktura Nord Stream 2, abychom se nedostali do případné americké, nebo ty, 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 které postihnou ty americké sankce. Je to docela bramboračka ten Rusy s tím hraje ta politika ropy a plynu, na které které je postavená ta pipeline diplomasy. To znamená, uh, už dneska ne tanky, ale ropa, ropa plyn a, 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 a housy a pátý kolony a kybernetická válka. Uh, to, to, je, to je dnešní, to je součást té kremelské politiky a uh, my tomu ustupujeme a naprosto zoufalý, zoufalý pokus Borela uh, navštívit. K tomu se dostaneme. Tomu se dostaneme, takže, Sorry. dostaneme. Ono to si všechno souvisí. Uh, s Ruskem je možný obchodovat, uh, pokud tam tam ochrání investice, což se úplně nedaří. Ten plyn a tak Bohužel je to určitě. krátkodobý substitut v rámci té, toho Green Dealu a celé té pološílené, pološílené vize tady těchto, tady těchto apokalyptiků. To znamená, plyn to neřeší, krátkodobě ano a Německo na plynu je natolik a bude natolik závislé, že nic jiného nezbývá a proto budou bojovat za Nord Stream 2 do roztrhání těla a tím budou podporovat ruskou politiku v Evropě a nejenom v Evropě. Což už
0: teď dělají částečně. Hmm. Ty si už naznačil návštěvu Borela v Moskvě, ale já ještě to předběhnu maličko. Karel Schwarzenberg překvapil svým rozhovorem s ruskou státní agenturou TASS. Teď, kdybyste věděli, Mirka, jak se kroutí, to byste si že to, jsem měli příště natočit, ale On se tam vyslovil vlastně pro dobré vztahy s Ruskem, když to schrnu. Není to maličko překvapení? Tak on se tam nevyslovil,
1: zaprvé agentura ta říkal, no, proč už... bychom neměli mít ano, dobré vztahy s Ruskem. To, to samozřejmě už mohl dělat se Sputnikem, jo? ale uh, to je stejný, já, prostě... já mám Karla strašně rád, je to kamarád, uh, už jsem s ním nějakou dobu nebyl, slibujeme si, že se potkáme, doufám, že to, že to stihneme. Uh, ta... To, že máme mít dobré vztahy s Ruskem, to souhlasím. Proč bychom měli mít špatné vztahy s Ruskem, pokud to jenom trochu jde a ono to v poslední době moc nejde. To je sice pravda, všechny projekty velké investiční z poslední doby, které jsme tam dělali, ať to bylo Polárna, nebo to byly ty sklárny, dopadly blbě a ten stát naše investice, myslím tím ruský, neochránil, tady na to zkrachovalo, na to konto spousta firm, zaplatil to EGAP a, a, a Čepka, Česká sportní banka, to znamená, biznis se s nima dá dělat, ale jako komplikovaně a politicky společného nic moc nemáme, má, musíme s ním držet korektní vztahy, ale to, co nap, napsal nebo řekl pro agenturu TAS Karlo Švarcem, bylo pro mě zahranou. Já nevím, proč to udělal. Myslím si, že všichni, co máme rádi, se k tomu vyjadřujeme docela neradi, protože on překročil určitou bariéru, kterou nepřekročil snad za celý život. Jestli, jestli se snažil být hodně proevropský, což souvisí s tím borelem a s celkovou linkou té evropské politiky zhovývavé vůči různosti. Nebo, nebo to úplně už nesleduje, takže spíš se si od no Schwarzenberka přehoupnou k tomu Borelovi. A to, byl Borel... to, to byl totální dikastro.
0: já to vysvětlili, Jose Borel, šéf unijní diplomacie v podstatě, to odjel do Moskvy a dostal tam strašnou richtu. Dostal kous. Na druhou stranu, i my jsme to psali, myslím, že včera, nebo předevčírem, což je sobota nebo neděle, nepamatuju si přesně, Není to vlastně dobře, protože Borel byl vždycky pro ruské, je to španělský socialista v podstatě. E, není to vlastně dobře, že,
1: si, jako, že mu to otevře třeba oči? Třeba to pochopí, ale řekněme si, že všichni šéfové té evropské diplomacie Lady Ashton, což byla Labour e, přes Mogherini, což byla komunistka, komunistka italská, e, až, až k Borelovi, e, což španělský socialista je skoro jako komunista. E, to znamená, všechny, všechny, všichni ty šéfové diplomacie dělali jinou zahraniční politiku evropskou, nepichom dělali my jako, jako samostatný stát. Měli jsme s ním velký problém. Borel dostal naloženo strašným způsobem. Udělali si z něho téměř legeraci, zmanipulovaný, docela, docela musel odjíždět jako spráskaný pes. Jestli je to dobře, já nevím. Ta evropská diplomacie je slabá daleko silnější diplomacie je na bázi Berlín, moskva a, a Řím-Moskva a Madrid-Moskva a Paříž-Moskva. A fakticky jediný, kde je trochu jakoby rozpor je Varšava-Moskva to je daný historicky. Takže já bych, to, já bych si nemyslel, že by se kvůli tomu změnila nějak ta evropská zahraniční politika, protože my ani v zásadě moc nesouhlasíme jako stát, jsme nesouhlasili s tím, aby byla společná zahraniční politika, že by nám oni říkají, co máme mi říkat, nám se nikdy nelíbilo, že Španělé nadbíhají Kastrovy. My jsme dělali docela silnou e, kubánskou politiku, docela silnou běloruskou politiku docela, doc, a tak dále, izraelskou. E, takže my se úplně nezhodujeme s tou evropskou diplomací a pokud tenhle leten rádoby evropský vrcholný diplomat dostal na zadek, tak tomu já jsem rád protože konečně někdo ukázal, no, co, co s tím, jak s tím naloží tady ty Merkelové a ti ostatní, co se tváří, no to že to možná to já nevím, ale budou se chovat jako vždycky pragmaticky, just the commercial pro, jak už jsme to říkali, uh, Borel není můj šálek čaje a... A to máš uh, Petříček třeba zaujat, Nejtvrdší pozici tady z těch lidí, kteří jsme jmenovali. Tak jasně. Měl by to být Karel Schwarzenberg, byl to tak. naopak Tomáš Petříček, kterého já mám osobně rád vždycky říkám na to, že je to Socán, <sík> a liberál a Eunuhuer, tak tu zahraniční politiku dělá dobře bohužel ve vládě, které je to trochu jedno, s premiérem, kterého zajímají v Evropě jenom dotace a, a vyhnutí se střetu zájmu a s prezidentem, který spíše nadbíhá, tím nalézá do těch velkých východních zadků, ať už se jmenuje ruský nebo čínský. To znamená, nemá to jednoduché a zahraniční politiku musím říct, kvituju na to, jak je to mladý člověk, tak mně připadá, že je erudovaný a ta jeho vyjádření podepisuji, přestože s tím nemusím jednohově souhlasit a ve spoustě věcí nesouhlasím. Pojďme na poslední téma.
0: Jana Maláčová
1: <laughs> a
0: její přirovnání, že covid napáchal víc škod než druhá světová válka. <laughs> tak
1: souhlasíš s tím nebo nesouhlasíš? Tak já jsem to komentoval tím, že Filipovi komunisti napáchali méně škod než Jana Maláčová. Člověk někdy mu vyletí z pusy přirovnání, které není úplně koše, které, které zavání, nebo je to nějaká historická paralela, ty historické paralely úplně nefungují nikdy stoprocentně. To znamená, já bych jí to dokonce odpustil, i když je to příšerná věta. Není její první. Ale ona, 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 je, vlastně, ona je jako vlastně. politik, oni to, to mi donesli spíš její kolegové z její vlastní strany, že ji říkají tři A, 3A, 3 Ačková. Agresivní, ambiciozní, a zapomněl jsem to třetí a... Arogantný. Arogantní. E, opravdu tak vystupuje, vystupuje tak i veřejně e, na to, že údajně studovala e, možná má nějaký kurz, nevím, přesně London School of Economics, tak, e, tak se chová tak to už jako... je dneska
0: taková komunistická
1: škola. Vlastně? To je ano, to už dneska vlastně ty západní školy jsou skoro všechny takový jako progresivistický. To znamená, ona opravdu, pokud začneme sčítat ty škody covidové, myslím tím na rozpočtu a na na, na dluhu veřejném, tak velká část půjde na její vrub. Covid, Covid opravdu, to je, to je holé neštěstí. Já se tak trochu těším na to, když jako tradiční, nejstarší české politické straně bych neměl přát konec, ale pokud by to znamenalo, bude mi toto Tomáše Petříčka, že odejde Maláčova. To si může jít do Topky třeba. Může jít, nebo k Pirátům. Tak Jana Maláčová, ta nevím, kde by měla skončit, takže mějí líto není, měla si na to dát pozor, ona opravdu, jsem tam vypouští věty, kdy, kdy vám jdem ráz po zádech, toto i tak trochu přeju, i když nepřeceňuju to, tu větu v tom smyslu, ona to někdy ty přirovnání vám vyletí a e, pak už toho jenom litujete, takže e, politikovi se to stane, e, ale takhle, takhle ambiciozní, arrogantní a agresivní politice by se to stávat nemělo. Tak, my vám děkujeme za poslech, za
0: přízem, pište na topolshow zavináčinfo.cz kam píšete, e, zatím samý pozitivní ohlasy, což, vel, což nás těší a příští úterý jsme tady zas. Díky. Mějte Ahoj se pěkně.